0: 2, 1. UCI Parkplatz. Auf Wiedersehen. Wir kommen gerade aus dem Kino und haben The Holdovers gesehen. The Holdovers. Ähm, ja, das war ein schöner Film.
1: Wenn ihr fragt euch jetzt, was ist The Holdovers? Robert, <lacht> erläutere uns den Film. Ich darf erzählen, worum es geht. Äh ja, The Holdovers spielt im Jahr 1970 an einem äh, jungen Internat ähm, und es geht auf die Weihnachtsferien zu und eine kleine Gruppe an Schülern und aber auch äh, Leute aus dem Staff, also von der Belegschaft, Lehrer und äh, Hauswirtschaftshelferinnen äh, und äh, Macherinnen äh, sind halt dazu quasi verdonnert, halt auch über die Weihnachtsfeiertage dort die Stellung zu halten, weil sie... Äh, naja, entweder wirklich eine Schicht übernehmen müssen oder halt im Falle der Jungs keine, keine richtige Bleibe zu, über die Weihnachtsfeiertage zu Hause haben. Ja, genau. und äh, wir folgen im Grunde einem Kern von drei, drei dieser Menschen, gespielt von äh, ganz prominent jetzt Paul Giamatti, der auch für seine Rolle mit dem Oscar nominiert wurde. Also noch nicht prämiert, aber er wurde nominiert und ich habe leider ah, der, der, der der Name der Darstellerin ist mir noch nicht äh, geläufig. Ich glaube, die Daphne Joy Rudolph oder so. Die, äh, die Dame, die die Hauswirtschaft äh, oh. spielt, ist auch, auch für diesen Film mit einem Oscar nominiert. Und wir haben beide auch schon den Golden Globe gewonnen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja,
0: zu Recht, zu Recht. Also wir haben jetzt hier einen, ähm, ja, einen sehr hübschen, giegenden Film gesehen. Ne? Also wir ja, haben wir haben jetzt hier kein, keine Action-Power gehabt, sondern ähm, ja, es, es war, wie ich vorhin schon gesagt habe, doch ein, ein recht warmer Film. Ähm, also warm fürs Herz tatsächlich. Also wir haben hier schon auch etwas Comedy drin, aber wir haben auch Drama mit dabei. Und ähm, ja, es geht ganz viel um die familiären Aspekte. Mhm. Also wie die Leute ihre Feiertage verbringen oder halt in diesem Fall jetzt verbringen müssen. Und du hast ja gerade ja schon gesagt, es geht halt um einen kleinen Kern, ähm, der quasi über die Weihnachtsferien dann nicht nach Hause kann, aus unterschiedlichen Gründen. Und äh, dieser Kern, der schmälert sich dann irgendwann auch nochmal und dann, ja beobachten wir quasi ähm, ja auch die Entstehung einer Beziehung, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, hui, das war ein Film von 135 Minuten, der auch gerne noch doch noch hätte länger gehen können. Also es ist gar nicht mhm. so das Gefühl gewesen von äh, einer unangenehmen Länge oder so, weil man doch ziemlich schnell mit eintauchen kann in die Geschichte, ne? fand ich.
1: Ja, definitiv. Sind echt ähm, drei sehr schöne äh, Charakterstories, die da irgendwie entworfen wurden und die auch wirklich super schön äh, ja, geschrieben und auch gespielt wurden. Und äh, der Film findet wirklich eine, eine wirklich außergewöhnlich schöne irgendwie äh, so, so eine Balance zwischen halt dem, dem Comedy Aspekten und der und dem Drama auch. Und äh, ja, wir gucken halt den dreien dazu, wie die sich halt irgendwie näher kommen, obwohl sie eigentlich so eine Zweckgemeinschaft sind und tatsächlich eigentlich auch zum Teil offene Antipathie zwischen den äh, Lehrern und dem Schüler, äh, also zwischen Paul Giamatti und seinem Schüler herrscht. Und äh, ja, und äh, wirklich schön gemacht, wie sie dann die Gemeinsamkeiten sich herauspellen und äh, beide so ein bisschen tatsächlich doch auch äh, über sich hinauswachsen und was dazu lernen und so. Das ist wirklich äh, eine sehr schöne äh, runde Geschichte, die, ja. ähm, mhm. ja, die vor Weihnachten noch wahrscheinlich noch mehr ins Herz getroffen hätte, weil es ist halt auch schon irgendwie ein Weihnachtsfilm. <lacht> wahrscheinlich wird er eventuell an der Krone von Jack Frost als besten Weihnachtsfilm der letzten Jahre, des letzten 20 Jahren. <lacht> Nein, nein aber ähm, ja ich war ich war ähm, am anfang habe ich ich habe einen kleinen moment gedauert ähm, bis ich so richtig drin war mhm. äh, ich weiß aber auch nicht ob es da wieder daran lag dass leute einfach keine kinoetikette haben und einfach irgendwie zu spät ins kino kommen und dann noch irgendwie labern müssen aber irgendwann war ich wirklich äh, sehr investiert in den film und konnte das richtig genießen und äh, ich habe sehr vieles sehr, sehr äh, genossen, also auch über die Musik und auch über die äh, Farben und auch optisch sieht das Absolut, alles ganz toll ja. aus. Mhm. Hat es halt so eine, wirklich so eine sehr, sehr authentische Retro-Optik, ohne es irgendwie zu sehr irgendwie irgendwie einen Filter drüber zu ziehen. Ähm, und äh, ja, war einfach auf eine Art und Weise gemütlich und äh, wirklich sehr charmant und tolle tolle unterschiedliche Szenen gehabt, die auf jeden Fall ähm, so ein bisschen auch äh, bleiben werden. Also ich habe ähm, viele Sachen, mhm. die ich wirklich sehr, sehr schön fand und äh, äußerst gelungen inszeniert. Äh, ja, ich drücke die Daumen jetzt tatsächlich. Ja, unbedingt. <lacht> also man war auf jeden Fall wirklich
0: in dieser Zeit drin, wie du auch schon gesagt hast. Ne? Also so allein vom, vom optischen hat es mich auch so von Anfang an auf jeden Fall, fand ich auch. Ähm, die Musik ist äh, auch sehr, sehr schön, also so viel äh, Singer-Songwriter-Musik, mhm. ne? aber auch ja schön fürs Herz, also auch immer schön angepasst an die Szenen und ähm, ja, es ist eine einfach halt auch spannende Themen, sag ich mal, in dem Film. Ne? Ich denke, mit dem einen oder anderen kann man sich sicherlich auch identifizieren und ja, ich fand es auch einfach total nett von äh, von den Lehrern her oder beziehungsweise auch von dem Lehrer, um den es jetzt auch dann speziell geht. Ne? Ich meine, wir haben alle mal die Schulbank gedrückt und finden, haben da vielleicht auch irgendwie Gemeinsamkeiten zu eigenen Lehrern irgendwie gefunden. Und ähm, ja, also es gibt wirklich viele, viele Momente, die einem so süßlich zum Schmunzeln bringen, will ich es jetzt mal nennen. Ne? Also ja. so weil es ist ja halt immer nur so ein ein bisschen trauriger Vibe halt auch mit drin, so, weil es halt einfach irgendwo, ähm, ja, um letztendlich zwei, zwei Menschen geht, die, sage ich mal, auch so ihr Päckchen oder, oder um drei Menschen geht, mhm. die ihre Päckchen halt miteinander rumtragen, die aber so für sich selber erstmal behalten und sich halt so nach und nach öffnen, ne? und das ist halt schön dazu zu sehen und da irgendwie, wie viel Wärme dann da auch stattfindet und ja. ach, das war war wirklich so ein schöner Film zum Reinsetzen. Also
1: wirklich richtig warm. Mhm. Ja, es, ist, es geht halt im Grunde um unterschiedliche Versionen von Einsamkeit. Also jede, jeder dieser drei Hauptcharaktere des Films äh, tragen halt so eine gewisse andere Melancholie und Trauer und Einsamkeit mit sich rum. Und ja, es ist echt ähm, ein sehr menschlicher Film. war... War wirklich rührend in Stellen, die noch nie ähm, zu dick aufgetragen haben. Also es ging nie, es gab nie so große emotionale Ausbrüche oder so. Es war alles sehr ähm, ja, mit so einem leichten Deckel drauf, aber dadurch fand ich teilweise halt auch wirklich wesentlich nachvollziehbarer und wesentlich hm. effektiver. Also in der, in der Emotionalität. Also da waren einige Stellen, wo ich so ein bisschen schlucken musste, weil es wirklich ganz toll gespielt und inszeniert war, fand ich. Ja, ja. aber
0: trotzdem immer noch auf dem Teppich geblieben, wie du, wie du sagst, ne? also es war immer doch eine, so, so eine ja. Ebene, die, ähm, ja, sehr, sehr verständlich war und auch einfach nicht so zu übertrieben war, also es war, ja, so, wie es wahrscheinlich auch einfach im wahren Leben so wäre, ohne da großen mhm. Hollywood hinterzuschreiben, ne, und mhm. ja, das hat's einfach dem, hat den Film sehr ehrlich gemacht und, ähm, ja, auch ich würde gerne wissen, wie es eigentlich noch weitergeht.
1: <lacht> ja, es hat so ein bisschen so ein offenes Ende, ne? äh, Ohne jetzt zu viel zu verraten, aber das ist ja das, was du meinst. Man würde gerne wissen, wie es weitergeht. Äh, aber sehe ich auch so. Also ich fand es wirklich tolle Charaktere, die gut, also mehr als gut, wirklich hervorragend miteinander irgendwie äh, funktioniert haben. Ja. Und ja, Shit, ey. Jetzt bin ich auf jeden Fall, durch den Film habe ich jetzt meine Partei. Also ich, äh, jetzt, es geht ja darum, so ein bisschen, ich meine, er ist ja, wie gerade schon gesagt, für Oscars nominiert. So. Und ich drücke wirklich den Leuten, die jetzt äh, gerade im Schauspiel ähm, gegen harte Konkurrenz in der Drama-Kategorie, ja, in dieser The Holdovers lief, läuft ja eher unter einer Komödie. Aber es gibt jetzt ja so einen Showdown zwischen... Killian Murphy und Paul Giamatti und ja, ich bin äh, äh, ah. persö <lacht> persönlich muss ich sagen, Paul Giamatti äh, hat mir da bringt, gibt mir da mehr ja. So, und ähm, ja und auch äh, ich weiß nicht, wer mit noch mit ihr in der, in der Kategorie beste ha äh, Nebendarstellerin nominiert ist aber auch ähm, von denen, die ich weiß, die da drin nominiert sind, ich weiß nicht alle habe ich sie auch ganz weit oben auf dem Treppchen da als äh, Nebendarstellerin. Ich bin, ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ähm Absolut. Ja, und ihr solltet euch auf jeden Fall
0: den Film auch anschauen und ähm, ja, euch drauf einlassen, würde ich sagen. Also es ist wirklich ein Film, wo man sich reinsetzen kann und wo man einfach mal genießen kann. Wenn man mal fernab von... Action und CGI sein möchte, um einfach mal wirklich bequem im Sessel auf der Couch oder auch im Kinostuhl sitzen möchte und ja, was Schönes, Warmes, Angenehmes gucken möchte. Ja. Wir würden uns freuen, denn
1: Motto ist, geht mehr ins Kino. Genau, ja. Mein Gott, ich muss jetzt noch was zu Paul Giamatti sagen, weil... Weil der ist ja jetzt im Moment, wie man so schön sagt, in dem Award Circle. Also der, ne, der macht jetzt halt viel, viel Kram in der Presse, mhm. um, um für seine Nominierung nochmal ein bisschen Werbung zu machen und um, um den Oscar vielleicht zu bekommen. Ja. Äh, und ich habe ihn auch bei äh, Mark Maron im Podcast gehört, was einer als, jetzt schon als einer der besten Podcasts mit Mark Maron und ihm gilt. In der Fan-Community des Podcasts. Super sympathischer Kerl. Ich bin eindeutig Paul giamatti Fan. Der mag viele Sachen, äh, die ich auch mag. Und er hat dann auch tatsächlich einen Podcast, den ich auch angefangen habe zu hören, ja, guck mal. wo die über verrückte Sachen reden, über Yetis und sowas. Paul G. Matti ist ein Typ, der sich für Yetis interessiert <lacht> und der äh, ja, mit einem befreundeten Philosophieprofessor über solche Sachen redet. Deswegen hat er auch die Rolle so gut verkörpert, ne? ja. würde ich sagen. Also, und, und was auch mega sympathisch ist, finde ich, ähm, ich habe ihn auch in anderen YouTube-Videos gesehen, wo er halt auch über seine gesamte Karriere spricht. Und ich habe ihn auch gesehen, wie er an einem Tisch mit anderen Hochkarätern und auch Oscar-Nominierten und Golden Globe-Nominierten und Gewinnern am Tisch sitzt. Und irgendwie kommt in jedes Mal seine Rolle in Tim Burtons Planet der Affen äh, oh. zu sprechen. Und irgendwie wird die Frage immer so ein bisschen gestellt, so ha ha ha, du hast bei diesem schrecklichen Planet der Affen-Film mitgemacht. Und er erzählt da mit so einer Leidenschaft drüber, wie gern er damals diesen Affen gespielt hat. Das das, gilt, das ist wirklich, wirklich eine Freude, ihm dabei zuzuhören und zuzuschauen, wie wirklich seine Augen glühen als Schauspieler wirklich diesen Affen spielen zu können. Er war damals Fan der, der Originalreihe Planete Affen. Ja. Und seine, äh, seine, sag ich mal, sein Team, seine Agenten und Manager haben gesagt, so, ey, willst du wirklich einen Affen spielen? Willst du nicht lieber einer von den Menschen sein? Und er so, nein, ich spiele diesen Orang-Uta. Du bist ja ein richtiges Fangirl hier, ne? Ja, Ja, äh, schön. Ähm, ja ist Mann gut. Den. Aber
0: fandst du denn schlecht den Film? Äh, boah, ich habe den nur
1: einmal tatsächlich gesehen. Damals im Kino. Ich fand, die, ich fand diese Adaption tatsächlich recht gut. Die, also die, äh, die Masken sind phänomenal, immer noch, glaube ich. Also die, ne? Die, ja. Äh, wirklich die Affen. Ich fand jetzt auch ich, Mark Wahlberg
0: nicht so schlecht in dem Film. Also, ich weiß nicht, also wie bin ich ein bisschen Fan von dem Film? Weil äh, ich kenne auch die Alten, ne? Äh, durch meinen Vater, dass ich die dann mhm. damals dann auch dann gesehen habe. Ich weiß noch, wo ich endlich, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, aber es wurde mir erlaubt, Planet der Affen zu gucken und wir hatten so einen uralten, riesengroßen Röhrenfernseher gehabt und nach wirklich viel Überredungskunst durften wir endlich diesen Film gucken und der Film lief ganze fünf Minuten und dann ist der Fernseher in sich implodiert. <lacht> und dann hat es... Das bestimmt zehn Jahre gedauert, bis ich ihn geguckt habe. So lange hatte ich ja kein Fernsehen. Nein, nein. Das, das nicht, nein, aber nein, nein. das war schon, ähm, ja, genau. Und ich weiß noch, dass ich mich dann sehr darüber gefreut habe, als dann dieses Remake oder, oder diese ähm, Die neue diese oder diese Neuverfilmung halt dann rauskam, jetzt dann mit Mark Wahlberg, und was ich richtig, ach so, richtig...
1: Ach, den Tim Burton meinst du? Genau,
0: den, äh, den, den, okay. den Tim Burton Film, was ich den richtig, richtig gut fand und ja, ich meine, klar, dann jetzt diese neue Trilogie oder Quadrologie bald, ne, ja. äh, ist natürlich, ja, da müssen wir nicht drüber reden, die ist schon stark. Aber gut, ähm, The Hold was <lacht> Kleine Exkursion zum Planet der Affen Ja, wie gesagt, geht ins Kino, guckt ihn euch an, solange er noch im Kino läuft. Ja. Ähm, ja, und wir freuen
1: uns aufs nächste Mal. Genau, bis bald. Tschüss.